0: 小鹿早安，大家早安
1: 。好，早安，大家早安，欢迎大家来到今天六月十三号星期一的全球串联早安新闻
0: 。又是一个礼拜一，早安。我们今天。好像看到蛮多社群消息可以跟大家聊的，不知道小鹿想跟大家聊哪一题？我们刚刚对题目也是对到比较比较晚
1: 。哦， oh, 我有写在我们工作群组上，因为我觉得呃两个一起讲可以看一下现在对于飞行器的想象，其实有很立体，然后很不同的角度这样子。我们先讲一个比较，诶、欸，比较我觉得对社会很有。正面意义的，
2: 嗯
1: ，<笑>也不是说另外一个就没有了。反正呢，就是我们已经很久没有听到的，就是他的名字，他是 Google 的创办人。因为我们现在都在讲这个产品本身，但是创办人。他们在创办 Google 都是非常非常年轻的，那其中呢就是 gate, Sergey Sergey Brin 是其中的一个共同创办人。他最近呢做了一个新的飞艇计划，然后我看到照片，我真的觉得他很像小时候会看科幻电影会出现的那种飞艇。它里面呢、嗯、是要飞进去灾区来执行任务，或者是。呃，让偏远的地区一般飞机跟车其实到不了嘛，就是这种飞艇，它其实可以飞进去这种地区里面，去给物资啦，或者是提供人道主义的援助。嗯、那重点是呢，这个飞艇本身它就是零碳排放的，所以呢，这个是呃<害>嗯，它就是不仅又有就是之前比如说去到到不了的地方，嗯、然后同时它又。关注到就是环保本身的议题这样子，那所以货物啦，或是基础设施不足的地方，就是都是这一个。新的飞艇、欸，我不知道有没有办法放到社团上面。它的它，因为它是一个纯白色的，然后它又有一些好像灰色跟透明可以看到的材质，所以我觉得很像是我们小时候在科幻电影、呃、对，没错会看到的新型的飞艇。那这个是 Google 的创办人，他现在在做的事，他已经你知道就是呃。Digital 的线上的世界，<笑>他觉得不知道是不是满足不了他野心，他现在在做，当然这也很好啦，就是新的发明，呃、实体的发明这
0: 样。嗯、呃，这是 Google 的共同创办人嘛，<對>就是 Sergey Brin、嗯。他我看了一下，这是他的公司，这是、呃、叫做 LTA Lighter Than Air 所创立的。这个家公司是他在二零一七年。开始打造的一家公司，嗯，那定位是叫做轻型航空研究公司，这算轻型航空，嗯、可是就是一艘飞船。简单说它，它<對>它现在在打造的就是一艘飞船，而且重点是今年预计今年底之前会有第一次的大型试飞。那这个试飞将来的用途就是小鹿你刚刚讲的这些，我觉得嗯,嗯是很好的应用。
1: 好，那这也是一部分的应用嘛。嗯、那世界上有这么多不同的国家，呃，在做飞行器，或者是以飞行去探探索更多边缘的地方。那当然，就世界上有一派就认为说，其实不止我们有这种飞行器，还有就是呃飞碟 UFO。哦、对，所以<笑>这样介绍有没有太正
0: 式？刚想说我们，我不止我们是是谁？不止我们，原来是人类以外
1: 。对，那。这件事情呢，美国太空总署他决定了，他就是不计外面怎么讲了、啊，反正他就是既然要探索未知，就是 get to the bottom of it， 他就是宣布呃正式要成立一个独立的团队哦，就是讨论说现在关于这种不明飞行物的已知的资讯，然后判断说到底还要多少的资讯要去收集去解释现在没有办法解释的很多的目击的事件
0: 哦。Oh. 嗯、我们之前有讲过，之前就是有一天，有一天选一，有我记得，我记得，嗯、对啊，那天选是不在選對,對,对对对，對就是要继续研究 UFO。但现在现在等于 NASA 他又宣布了一个新消息，是独立的团队专门用来研究 UFO，、嗯嗯、来解释这些目前解释不了的目击事件
1: 。对。然后，这个独立的团队，他的首席领导人，他的背景是天文物理学家，他就有说，现在宇宙当中有百分之九十五的组成。都是未知的，啊、所以有很多东西，他是他认为说现在不明白。你看哦，他是 NASA 这个独立团队的首席领导，他都说就是宇宙当中百分之九十五是未知，覺很志包括神秘的信号啊，对，<笑>对你不知道的，世界还有
0: 很多我们不知道是
1: ，嗯嗯嗯，然后所以不管外界怎么说啦，反正就是。既然有一些呃没有办法解释的事情 ，NASA 他就决定说不计回誉，今年秋天正式展开这个关于不明飞行物 UFO 的研究。嗯
0: ，他叫做史波格、嗯、David Spurger 啊、uh, ，David Spurger， 他就说谦虚的态度来研究这些问题。95% 的宇宙组成我们都还未知，还有很多不明白的东西。酷，好，所以今天的展开是。往天空去，往宇宙去，有更多更多值得研究的事情，还有很多我们不知道的事情。那也展开。今天我们礼拜一要要有看到有一题，其实我刚犹豫了一下，嗯，我觉得我们时间好像还还可以，要还够还够、呃、跟大家介绍吗？<們>就是呃，小贾斯汀他得到了一种，应该说他得到了一个，他确定诊断了一个疾病
1: ，就是 Justin
0: Bieber、嗯。那这个疾病是我觉得过往大家 <Baby. S 1> <笑>对唱 baby 的 Justin Bieber， 呃，这个疾病是大家过往我觉得没有那么常听到的，叫做、嗯、呃 Ramsey Hunt Syndrome， 叫做谢亨特沦，等一下，我看 Ramsey 它翻成什么，伦、嗯、谢亨特氏症候群，所以会、嗯、会变成什么呢？就是它面部颜面神经局部会麻痹。哦所以等于表情就会僵硬，或者一边的眼睛没有在眨，一边的脸没办法笑。他就在 Instagram 上上传照片，说：“你看我这边鼻孔动不了，然后眼睛这边脸脸的一半等于局部有点瘫痪啦。等于是说他因为我、這個哦、真的，我看到
1: 照片了，嗯，
0: 有这个 Rams Ramsey Hunt Syndrome， 所以他就说现在需要休息放松，取消演出，然后自己恢复的好的状态。我是说，哇哦，我过去也因为这个小小。这个消息，我才知道的。这个疾病叫做 Ramsey Hunt Syndrome， 或者说它是一个症候群啊。
1: 嗯，他说是跟病毒感染有关的，有一个整形外科医师就有说，通常是跟耳朵跟耳朵后面的疼痛会开始这样子的状况，只要是患水痘或者是长期身体里面有病毒影响神经，嗯、然后压力太大就会让它发生这样。然后他特别的事情是因为 Justin Bieber 社群影响力这么强，所以他公开这样讲的时候，反而鼓励到就是呃。曾经就是，或者是现在正在跟这个经历搏斗的人，
0: 对，嗯，能让大家更多去了解到，呃，一个很很他很真实的一个 struggle， 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，我是第一次听到跟读到这个症候群，<哇>所以也跟大家分享介绍一下这件事情。
1: 那对一般人一定就已经非常不容易了，然后再对一个正在有演唱会的 performer 来说，嗯、艺人来说，真的是必须要就是取消各种演出，那他的心理压力上面，然后又愿意跟大家一起分享，所以才可以激励或是团结更多的，就是呃曾经有类似经验的人。
0: 对啊，我觉得他这样公布出来，等于是说他很真实的一面啦，那绝对不是。平常大家看到很光鲜，或者是一般人最想要呈现给大家看的病症状态，嗯、可是反而很真实，也是一个力量。讲到演唱会取消，我倒是想到红法艾德啊、嗯、，Asher， n 几年前、嗯、本来有一场演唱会要来台湾，嗯、呃，然後呢不算跟我有关系，可是因为我朋友有买票，结结果 Asher n 那一年他骑，呃，不是他骑，他他玩滑板，就自己摔断手。然后他就取消演唱会，嗯、他就不能来了。然后我朋友就很生气，<笑>就是跟,跟 Justin Bieber 这个病症原因比起来，那个取消原因让我朋友觉得你每次玩什么滑板啊？<笑>就是可讲到他，对我
1: 对他才有一个可能不是吧？那天他的团队或天气也是同一个人呢、欸。是我有一年在香港跟我的女生朋友一起过他的生日，然后我们就买了他在香港迪士尼的。呃，露天演唱会，哦、然后当天就是下大雨，然后所有的歌迷就是引颈期盼，在雨中等他两个小时哦，嗯、一直因为舞台上一直有那个灯光，觉得他马上就要出来了，嗯、然后大家都有一个热情，<待>就是说这个雨马上就要停下来。嗯、两个小时以后，我们都已经淋到全身，就是没有一个细胞是干的的状况下，嗯、他的一个 manager。播了一段说不好意思，我们演唱会必须要延期退票的状况，我们再让大家知道，啊、就是这种人工的那种录音哦，哦他也没有出来跟大家说谢谢你们或者是什么
0: ，哦、然后那个感觉就着
1: 回家，而且还是去庆生，庆<笑>生，对
0: ，湿哒哒的，<笑>天哪！所以关于 H r 的演唱会取消，嗯。要要注意一下，要加油一下公关，还有现场临时处理的状态。好，所以以上是今天的社群消息跟小小的聊天。那我们进到了正式的新闻盘点了。好，比较严肃一点跟重大的题目来跟大家整理一下。今天我们的第一题会先从美国总统拜登他提到的移民拥有安全跟尊严开始讲起，所以是他的。发言，他是在一个美洲高峰会之后做出的承诺，是特别针对移民。那移民在美国也是一个蛮敏感的题目，我们待会就来跟大家整理一下。接下来第二题蛮重大的是马来西亚的消息，马来西亚的政府呢宣布了同意要废除强制死刑，现在正在研究替代的刑罚哦。第三题则是南韩的卡车司机在严重的罢工潮，这影响了很多。你说所有的产业链跟这个出口链，当然半导体，南韩的运输也是一个很大的重点，所以都有影响到。再来最后一题则是日本的福岛，福岛核灾11年了嘛？那日本政府呢，终于首度解除了有一部分地区的居住限制。我们这四个题目就先从每周高峰会落幕开始讲起了
1: 。嗯。那在洛杉矶呢？呃，最近过去的这一个星期，呃，拜登呢作为领导，然后聚集了二十多个美洲国家，然后一起开了一个美洲高峰会。那刚才浩儿讲的很好，就是说移民在美国是一个相当敏感而且重要的话题嘛，所以当中呢就发表了一项跟联呃移民有关的联合的宣言，然后把现在。呃，可能是一个安排，或者是一个倡议，或者一个观念正式化。例如说呢，让所有的移民拥有安全尊严，是要求执法部门要加强合作的。然后也有在预算上面，例如说对待移民的工作上，呃，拨了更多的预算支持。比如说，移民可以在美国的农场合法工作啦，或者是合法特殊的季节的时候有移工可以来工作。那墨西哥跟美国呢？因为两国中间有呃一个非常长的边界是共享的，嗯、就是三千一百四十五公里。那<哇>之前前朝政府，川普常常会说的，还要建一个高墙的 wall， 啊、嗯呃，因为就是要那个时候的政策是阻挡移民嘛，不希望移民来到美国。是但是现在呢，呃，拜登是。敞开，而且希望正视这个问题。那所以特别就是在这个墨西呃美洲高峰会上面有这样子的呃决议之后呢，墨西哥的外交部长就说这个峰会的结果是非常正面的。嗯，那也希望拜登继续啊、呃、在呃共同移民啦或者是区域的做法上面继续合作。嗯
0: ，他讲的蛮明确的、哦，他说会有美国会有六千五百万美元的预算。来支持，而且是支持很特定的，是说在美国农场工作的所谓季节性移工 （seasonal migrant workers）。那 seasonal 意思就是说，你比较需需求比较高的季节可以来合法工作，可是其他时间也许，呃，你的工作签证或是许可结束了，就必须要离开嘛。我的认知跟概念是这样子的啦，所以他讲的这个 seasonal migrant workers 讲的很明白。那当然，这是对外宣布的、正式宣布的内容跟结果。可是实际上，大家的所谓大家是民众的观感，跟相对衍生的其他制度啊，还有所谓配套措施，我想也是大家会看在眼里，蛮急着会想要知道有哪些详细的规定。那墨西哥的总统呢？他是抵制出席的，他可是他不是针对这个事情来抵制出席啦。他在美洲高峰会里面是要抗议华府把三个啊、呃、所谓极左的国家，包括古巴、尼加拉瓜还有委内瑞拉，这次被排除在峰会之外了。所以墨西哥总统他也要采取一个抵制的姿态。可是墨西哥的外交部长是有出席的，所以外交部长是称许嗯美国。不确定他有没有出席，只是他有发言，他有发言说称许说美方的努力，嗯、他有發言对他只是对外代表发言，<對>他没有，他真没有很明确的知道他到底有没有出席。不过他是说 OK， 这个很好，他觉得这个峰会结果很正面，还有关于移民的区域做法，嗯、他觉得这个议题是可以来合作的。嗯
1: ，那这个是美国对待移民的新的嗯更进一步，然后更积极的做法，这样子。嗯，那。对于政策啊，就是要有积极的做法这件事情啊，外界当然对政府有一些期待。那以国内的这个每一个国家自己国内的市政来说呢，就是死刑这件事情啊，一直都是。嗯，不论在台湾或者我们看到今天的报道，主角、嗯、就是报道主角马来西亚，嗯、其实都是会很要经过很长的一段时间才有办法达到共识的。而且呢，达到共识之后的下一步，真的要在法令或政府层面来推行的时候，其实也不像外界想象的，呃，达到共识之后，我明天就可以改变了。不会这么快，嗯、好，那我们要讲的是马来西亚，他现在的那个终于同意要废除强制的死刑了。嗯、其实之前早上新闻，呃，常常会听到朋友上来分享，就是马来西亚，呃、我们也有在马来西亚呃工作的朋友，就是上来讲说社会上面的案件还是有判到死刑的。嗯、那其实马来西亚二零一八年已经暂停就是执行死刑了。嗯然后是改革派的联盟政府，在二零一八年正式的主政的时候呢，也宣布要全面废除死刑。但是呢，想法是一回事情，情但一来内阁要同意配合，再来就是当时有很多很多的社会案件的受害者家属，他们是反对的，因为他们认为说这样才是正义啊、呃，有死没错、嗯、才平衡。所以你看，过了四年的时间，嗯、呃、啊，现在才说啊、呃，正式马来西亚的那个。同意废除强制的死刑，而且还要研究进一步的研究，就是死刑的替代的刑罚。嗯
0: 嗯，好。不过我也看到了一派人士的说法，还是要平衡补充，就是有一些 advocates， 有一些倡议人士，他们说这当然是好的消息。不过他们也提出说，大马政府过去曾经有过的一个人权案例，就是最后给出了承诺，但最后没有兑现。所以这些倡议人士的意思就是，我们要继续看下去，来看后来政府最后演你的替代方案是什么，还有确切执行方向到底是不是像承诺的这么好？嗯，那刚讲到说， 2018开始，马来西亚就没有执行死刑了，等于是理论上，嗯、呃，监狱当中还是有一些所谓的死刑犯，但是并没有被行刑,刑啊。那目前在马来西亚的法规里面，哪些还是属于强制死刑的重罪呢？有谋杀，还有贩运毒品，这在马来西亚是被视为极大的重罪，所以还是目前還因为还没有，现在是开始严拟嘛，所以还没有修法。可是呢，这些法令就还是目前维持这样子的状态。但是小鹿刚也讲到了，包括这些谋杀案受害者的家属啊。还有执政联盟、执政政府的对手，也都是持反对意见，就觉得说不行，我们不能废死，还是要继续保留死刑。所以现在是持续热烈讨论当中，可以说是在亚洲国家这里，马来西亚一个重大的讨论
1: 。你记不记得我们录专题的时候，嗯，也稍微谈到一点点，嗯，这个，嗯,嗯，在法律上面的争议，因为我自己很有感，是因为我。嗯，我有亲身采访过，就是呃，受害者家属他，呃，他对于死刑的要求，嗯嗯，然后。嗯呃，具体的是哪一个案件就不说了。嗯、可是我可以理解，他可能真的没有办法一时半刻去理解，说为什么有另外一派的人要废除死刑。嗯嗯、他们都认为说你们没有精神亲身经历过那个痛，嗯、那可是另外一派就要拿出很多的学历啊、数据啊，跟他说啊，这是政府，或者是你要矫正一个人的人格，还有更好的这个。可是当事人他听不进去嗯，嗯，但那个时候我在现场的时候，那个事件发生还很新嘛，嗯嗯对，所以我可以理解到，就是这件事情对于特定当事人来说是很很很刺骨、很追星的一个一个事情，这样不只是社会上争议这么简单，嗯
0: ，完全可以理解，对，所以马来西亚现在就。重大题目。那我讲到这个，我想聊一个。我昨天，嗯、我昨天听了一个 podcast 节目，嗯嗯、啊，呃，我觉得很好听，叫做《我在案发现场
2: 》。因为，嗯、哦哦
0: 呃，因为，因为，为什么呢？虽然昨天我听的是，嗯，台湾之前的事情啦，就是铁道杀警的事件，铁就台台铁杀警。应该说，后来的争议就是跟一审和二审有改判，有一位思觉失调症的患者。啊，他的犯行可以这样子说，嗯，所以当然跟死刑没有直接的关系，可是有间接的关系，因为牵扯到的是犯人，应该说受害家属，就是往生的这位警察的家人，就一直觉得说一审怎么可以给他判无罪呢？呃，那当然不是要判死刑，可是后来二审最后是判了17年，嗯，那家属就说勉强可以接受。等于是说，换一个换一个角度，我一一直试着各种换位思考，就是如果我是家属，我怎么样才会觉得这是一个合理的判决？你看，就是自己家的儿子就当当警察，然后被杀掉，结果最后判出来说，哇，这个人因为凶手他是当时思觉失调症可能发作，所以他，对啊，就是那个心情很。很复杂，站在每一方的观点都不一样。因为如果我换一个角度，我自己就是这个视觉失矫正患者或是家属的话，我当下真的发作了，那在判定上，因为刑法有一个有一条，嗯、就是在那个当下，如果是没有判断能力的话，就会无罪。嗯,嗯,嗯，对，这、就是一审本来的判决，对啊，所以他不是光光是这个。我举这个案例是因为光是不用死刑，光是有没有判、嗯、这个，对家属内心的。的释怀程度跟可接受程度就落差很大了。对，那家属接不接受，跟最后专业医师的判断又是不同的题目。嗯、所以，这中当中牵扯到了一个精神医学的专业，嗯嗯、还有法学的判断。那这个社会科学，那还有家属跟社会的观感，这三方大角力在里面。我觉得真的是难，嗯、真的是难。对啊，所以回到这题，马来西亚讲的是跟死刑，那跟家属的心中感受。还有这个所谓废死的反对派，应该又是一个很很强跟长时间的拉扯
1: 。我觉得你讲的太好了，因为我你讲完之后，我就想起来那个时候、嗯、那位家属是说，这个判决可以给他的心中虽然没有办法完全弭平，但他觉得至少有一个。逗号或句号。嗯、可是他如果永远都判不下来，比如说你永远都在那里，他觉得他这件事情他没有办法过去。嗯、所以对于外面的人来说是一个法律的判例，嗯、可是对于当事人来说，就是他心中永远永远都要想到或面对这件事情。<对>所以他反而是希望说可以透过一个呃判决，然后让他心里有一站就是走过了这样子。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯真的、啊、难呐、啊，像你说的
0: ，对，所以呀， yeah, 看到聊天室，大家有一些听友也有刚好有听过。那马来西亚的记者朋友、嗯、他提到说，现在探讨的强制死刑算是朝希望联盟政府，前朝，
1: 对，对对对，是前朝的，
0: 对，他努力推动的政策
1: ，对呀、啊，嗯，好，那马来西亚的朋友班主明戴伟勇，如果有空可以上来跟我们一起继续延伸，是的。好，讲到卡车司机罢工这件事情就非同小可了，嗯、发生在韩国，然后已经进行到第六还是第七天了。嗯、原因是因为他们希望薪水要提高啦，他们就觉得现在薪水不符合期待，但是呢，谈判没有任何的结果之下呢，他们就持续罢工当中。那现在造成的主要港口港口货物运输。因为没有办法少了卡车司机，嗯、然后还有工业中心，还有这些主要的港口，现在都是瘫痪的。那他们是长时间的，比如说一轮谈判就十个小时的这种，跟呃政府官员还有工会的领导，就是政府呃以就是跟卡车司机工会的代表一起，但是都没有办法缩小他们的不同的观点，所以卡车司机也不回去工作，
0: 对、嗯，所以谈
1: 判破裂，现在持续罢工当中。
0: 所以韩国的国土交通部就有对外宣布了，就是说，经过了这么长的谈判，还是没有办法缩小旗舰，所以两边的概念想法分差还是很大。所以这是政府方，那工会方呢？工会方就是说，也不知道谈判有没有办法继续。那政府当然是说我们会继续谈，可是两边现在看来是僵局，也就是没有继续一个很明显的契机。那现在。各个地方，韩国分全国十六个地区的地方工会负责人都聚在一起讨论，接下来要怎么办？那讲到这个供应链的影响，其实就很大啊。你说我们刚刚讲的半导体，还有另外智慧型手机、汽车、电池、电子产品，这些都是当然受到供应链的冲击影响。那尤其现在前一阵子啊，前一阵子比较大的问题，也是这一次罢工跟很大影响的主因呢。就是因为 COVID， 中国这边 COVID 很严厉的清零政策，那另外俄罗斯入侵乌克兰都影响到了这些供应链。那现在这个韩国的因素又又加入加入进来，所以现在有一百名的工会卡车司机就聚集在现代汽车的一个大厂门口，就是、在抗议。他们的抗议点是说，你油价一直飙升，然后。而且就觉得我们的基本工资、最低工资没有保障，所以这是他们的主要抗议点。意思就是要有保障啦，而是不是油价越来越贵，可是都没有保障到我们的基础薪资。好，那也卡车司机也说要延长，本来今年有一个补贴，可是今年就要到期了。嗯、那如果到期之后就没有补贴啦，所以卡车司机觉得你之后油价还是继续涨，却不补贴我们，这个到底合理在哪里呢？对，所以卡车司机的罢工，那可以注意到的是，这个罢工有一些人还被捕了。嗯，那整体算是偏和平，嗯、可是还是偶有紧张是紧张状态的一场罢工。嗯，嗯
1: 嗯罢工当下被捕，应该会又让卡车司机联盟或工会更更焦头烂额吧？嗯，刚刚讲的一
0: 对事情又继续卡住。<哇>可是刚刚讲的一百个是到现场抗议的，嗯、可是总罢工人数有六千六百名。哦，蛮多的。对这个冲击，<对>你看少了六千六百台卡车的运送量，是现在南韩面临到的冲击
1: 。嗯，好，那我们继续来看。韩国之外呢，离台湾也很近，而且大家印象也很深的，就是福岛核灾了。嗯，它已经经历了十一年又三个月。那因为就是辐射的程度问题哦，其实呃，在当地日本政府是有在福岛县内辐射量比较高的大概三百多平方公里的地区把它划起来，然后限制居住。日文可以看得出来，那个汉字是“返加困难区域”，嗯、就是不可以再回去。去了，那那现在时间已经经历过十一年多了，那现在就有部分的地区第一次解封，呃，这个地方呢叫做格尾村，格尾村的部分地区呢现在的避难指示已经解除了，可是很特别的事情是人心，就避难解除是一回事，人心会不會感觉到安全呢？就是、嗯。去年呃的时候，就是有做过一个调查哦，前年2 0 2 0年秋天进行调查说，说、嗯、当时如果就是真的是呃避难这个呃指示解除，你可以回去，到底有多少人愿意回去呢？嗯、只有四个四户人家，一共八个人愿意回到这个地方。，2020 年的。嗯调查，但不论这个意愿怎么样，嗯、反正现在呢，就是呃，格尾村东北部有一些地区，大概十六平方公里，现在呢已经是特定复兴再生据点，哦、所以就是可以住回去了
0: 。我刚看了一下这个地方多大，因为你说四户人家愿意回去嘛，这个地方有户籍的有三十户，那总共有八十二个人，的确是一个你说不是很大的一个区域，可是三十户当中只有四户。里面的八个人，就是大概十分之一啊，百分之十的人愿意回去，嗯，就显示出大家的考量诸多吧，应该不是只有担心核灾等等。当然，你说担心核灾高辐射量，可能也是一个大家心里面不安的点，因为当地的辐射量以日本政府的评测呢，还是比还是比其他地方呃，比事故前。辐射量高出了四到五倍，所以当地居民还是不安。这当然还是一个很大的考量。可是现在算下来，他们的意思，政府的意思是说，这个辐射量已经符合解除避难指示的标准，就是可以回来了。对，可是大家还是有一点诶、欸，这样子的状态。好，所以这是经过了十一年一个核灾的冲击跟影响，对一个地方的呈现。时间来到八点三十一分。我们欢迎大家来全球串联，跟我们举手分享你所关注的题目。好，我看到 Benjamin 已经可以愿意上来跟我们分享，太好了，谢谢邀请 Benjamin 上来。Benjamin 早安，小鹿早，和我早，早
2: 早
3: 安，好，就是这个是呃前呃星期五吧，上礼拜五就是马来西亚政府做出的一个呃新的这个这个宣布，嗯，就是说呃马来西亚就是政府正在探讨就是。延续就是之前前朝政府已经呃讨论下定案的这个强制废除死刑的这个呃政策，嗯，那其实所谓的强制废除死刑，不是说马来西亚没有死刑，而是交给法官来做这个裁量权，因为之前法官只能根据呃呃呃这些罪罪名来呃进行这个呃处罚嘛，如果是。强制死刑的话，那法官只能判处死刑。Oh. 可是如果现在有这个呃废除这个强制死刑的话，法官就是有其他的选择权， mm hmm. 就是有酌情针对这个案件。如果他是谋杀的话。如果谋杀的唯一刑罚就是死刑，可是如果有这个备的话，嗯嗯嗯、法官就得探探讨说，呃，除了呃给给予死刑之外，可以就是探讨呃，对其他的选项，嗯、就是从呃终身监禁来或之之类的。嗯、那政府就是在研究这个东西，嗯嗯、因为其实马来西亚的这个死刑犯从二零一八年开始就没有执呃执行，嗯、那二零一八年已经有一千八百三十七名这个死囚。那到了今天，<哇>已经有两千多名死囚正在等待这个呃绞刑的。嗯、那这些死刑犯今呃到底会不会执行死刑呢？等一下，我们的首相署的这个部长十点半就会召开新闻发布会，<哇>来公布这两千名死囚会不会执行死刑的命运。那今天就会等一下就会知道这死囚死囚。的的这个情况、嗯嗯、而且昨呃是昨天还是前天吧，就是还是有法官，虽然这个已经做宣布，可是还是有法官针对呃这个贩毒的三名的这个被告哦，已经呃做出了死刑的这个裁决，嗯、所以人数是不断不断在在上升。嗯、可是其实马来西亚也在探讨，就是呃要合法化这个呃。要用大麻，那要用大麻的话，其实也算是毒品一种。那其实政府也是在与时并进的这个处理这个、嗯、呃这个呃死刑的这个问题跟我们要用大麻的问题。嗯、对，
0: 嗯，哇，谢谢 Benjamin， 哇，这个好新，就是今天待会就会有更新跟宣布的消息。谢谢 Benjamin 的说明，我觉得很关键，就是刚所谓的强制死刑的废除，它的细节跟实际的意义。在法官的裁量权，要不然的话，等于是说，刚刚我们讲到的那个绝对死罪，就是呃谋杀，还有运贩毒品嘛。原来它的意义上是过去法官只能判死，但是现在在眼里的是法官裁量权的开放。好。啊、呃，谢谢。我充一下，马来
3: 西总共有十一项是强制死刑的，嗯、就是呃有威呃有威胁到这个国家元首啦，嗯、还有呃贩毒啦，还有谋杀，嗯嗯、跟与恐怖及、呃、恐怖主义活动有关的，嗯、都是会面对强制死刑的。嗯，小小补充一下
0: 。感谢感谢，谢谢 Benjamin。那我们让我们清楚太多了，谢谢。好，那至于大麻的这个严厉哦，最近是看到。呃，加拿大对于药物还有泰国的一些合法化，那马来西亚也是走在蛮前面的，在演你这个议题。谢谢你。好，那我们继续连线到叶老师。叶老师早安
4: 。早，哈日早，小鹿早。啊，今天要跟大家分享的是台东的新闻，就是台东县政府啊，他们在那个。就是最近在进行这个所谓的他们的县立体育馆的优化改善工程，嗯，然后在施工的时候呢，发现柱子上面有很多小雨燕的窝，那因为最近是这个小雨燕的这个繁殖季节，所以里面有很多小雨，还有很多雏鸟，嗯，结果呢，县政府就他们并没有请教动物专家，他们就自己在自己打造了十。十五个木质鸟屋，嗯，然后把小雨燕搬到那边，嗯、结果呢，这些窝遭到移动以后呢，小雨燕的爸爸妈妈就不敢回去啊，结果造成一百四十四只小雨燕就变成孤儿。嗯、啊，对，那就是这个消息是昨天，就是昨天那个呃，野湾野生动物保育协会，他们是好像是东部唯一的吧。嗯，就是他们在他们的脸书发文表示说，他们今天收到了144只失亲的小雨燕，嗯，需要大量的特殊昆虫饲料，因为小雨燕是虫食性的，嗯，所以他们需要的是虫粉或者是面包虫，就是本来他们的
0: 爸妈会叼回去巢里面喂他们吃
4: 的东西。啊、对对对，嗯，然后那个，而且他们也要。那个也征求自工，除了征求这个面包虫跟虫粉之外，也征求自工可以帮忙来喂这些小雨燕。嗯，那当然，这个消息出来以后，其实那个引起蛮多的讨论，就是说，因为事实上最近的确是小雨燕的繁殖季节，因为在我工作的那个大学啊，职技大学，嗯、其实我们的那个阳台啊，也有那个小雨燕的窝。嗯。然后我每天去阳台都被他们攻击，啊、他们会互吵、哦、他们会互吵、哦哦，有一护性，所<以>
0: 会担心对，
4: 因为他们把那个窝盖在阳台上面，所以我去阳台的时候，他们就会飞过来吓我这样子。哦、对，那事实上就是根据那个网友，就是那个。啊、呃，懂得这个小雨燕的习性的网友，他们说，其实台东县政府只要再等一个礼拜，小雨燕就会离巢了、
0: 嗯。哦，让他们长大一点点就可以离巢。
4: 对，就是说就可以离巢了，那就不需要那个青鸟来那个喂养。哦，那但是就是说，他们并没有请教动物的那个，并没有请教鸟类的专家。嗯，然后只是自己就是，呃这个。打造了十五个木质鸟屋，嗯、而且很妙的是，我在查新闻的时候还查到说，就在前一天，嗯，就是六月十一号的时候，台东县政府还发了一个新闻稿，说他们很贴心打造了十五座木质鸟
5: 屋。呃，
0: 嗯
4: ，那结果第二天就，第二天这些一百四十四只小雨燕就变成孤儿。嗯，对，那现在是只能说希望他们。那个希望他们可以、呃、平安长大。嗯
0: ，等于是说，<對>可能概念上是变人要再养一个礼拜了，讓他们比较可以离巢。对对对对
4: ，成<熟>对
0: 哦，那这是还好有这个动保团体，對,对啊，不然。对，不
4: 过雏鸟事实上，雏、嗯、鸟其实不是很容易养啊。当然，就是说，如果再一个礼拜就离巢的话，嗯、或许成功率会比较高。嗯嗯嗯。如果太小的雏鸟的话，其实也是很不容易养的。嗯。对，那所以网络上面就蛮多人就是在批评说，台东县政府在急什么呢？为什么不能再等一个礼拜？不过我在想，台东县政府应该是完全没有请教鸟类的专家，所以他们并不知道说再等一周就可以了
0: 。嗯嗯嗯嗯，哇！所以我觉得这个点是一种不专业的好心，也<對>不太好。對,對,對,对啊，所以还是要请教专业来。咨询之后再决定会比较好一些，谢
4: 谢对，没错，没
0: 错。嗯，好，希望这些小雨言可以平安长大。好，
1: 对啊，帮他们集体。嗯，谢谢，好，谢谢小鹿，谢
0: 谢，谢
1: 谢叶老师。好，嗨 ，Arthur， 嗨，早安。
0: Arthur， 早安
5: 。嗨，小鹿早，好儿早，大家早。好，今天跟大家分享的一个消息是，其在英国的《卫报》吧，《The Guardian》嗯。嗯，那这个是。讲是有关于所谓的 accent discrimination， 就是说就口音的歧视啊。他、嗯、说，英国有一个机构叫做啊、uh, British Academy， 那他们就推出了一个研究，就表示说，现在是不是这种口音歧视在英国还是有还是存在，尤其在英 n g l a n d e n g a n d 大家觉得说，像哈尔语言专家嘛，那你的你在发洗澡这个。b a t h 的音你会怎么发？
0: <笑>我们每枪都是 bath 啊，那音枪是 bath
5: 。OK， 他说基本上呢，简单这个字，当你讲这两个音的时候，讲 bath 这个东西，<笑>他就认定你是比较像南,南方在伦敦这方面的口音。<笑>那讲 bath 呢，这個、可能比较像北方的口音。<笑>嗯，那在这边的研究就觉得说，英你在英格英格兰来表示，就说。你被认为是北方口音的人呢，基本上就是啊、呃，比较说你是比较
0: 工人阶级，低
5: 低教育水准，嗯、在英國比较不是那么 ambitious， 对对对对对，嗯、然后也比较不聪明，嗯，然后你是如果你是讲南方口音的人，表示你是比较有野心、比较聪明，嗯，所以这个东西其实，在潜移默化里面在。在那个英国的社会里面，会造成的就是说，不管是啊社会啊经济教育都有些影响。那对北方人的一些歧视，到现在其实不管是你觉得它是显性或隐性的，都还是存在的。他就觉得说，其实我们现在就觉得说，我们可以对像这种性别歧视啊，或者是对 LGBTQ 这种这种歧视，我们都很就是说都很显著的要去探讨它。但是对这种口音的。歧视其实并没有很多人把它当做一回事，嗯，他他也拿了拿了那个美国的例子，就是说像美国的北方跟南方口音，有的美国的有些引擎就会拿南方口音的人的讲话来开玩笑，嗯嗯，他觉得这个东西其实即使到现在，其实这个是会是一个严重的问题，但大家并没有很把它当做一个当做一回事啊。那像我之前大概二十几年前来美国的时候，我先到的地方是在费城哦。那我在费城待一段时间以后，我就跟跟那时候的嗯，比如说老师说我要到 Georgia 去念书，到乔治亚。嗯嗯、那他第一个给我的第一个给我的他的马上的反应就是说 ，That's a not h e r country
0: 啊，老师、哦、这样讲、欸，的，他的意思啊、就是，意思、哦、他意思是说语言很不同是吗
5: ？他的意思就是说南方跟北方基本上你的 culture 跟你的讲话那种完全不一样哦。当时，当时我没有那么大的感觉，我只觉得他可能就是他这一个讲法嘛。嗯。等我到了乔治亚以后，到 Georgia 以后，我我去到餐厅里面，那个 waiter w a t r e s s 跟我点餐的时候，我就发现真的有点问题，因为他一开口讲的南方英文，我会反应不过来
0: 。哦，
5: 有有一点那种状况，嗯、因为南方的口音讲话拉的比较长，然后比较卷。嗯嗯。他、嗯嗯嗯、有的东西就是。我花了一点时间才适应，所以我可以、嗯、后来现在看到这边，我在在回想那个时候到现在，我在在美国待那么多年，其实还是有人会会，比方说你
0: 对南北腔调有
5: Thank you, Thank you all， 嗯，这个 You all 南方就是要嗯，对，所以他就是你讲话出来就会直接跟你讲说你哎、欸欸、你是从哪里的你是从哪里，然后对像有的讲的比较难听一点，比方说所谓的红脖子。嗯哦， oh, 有没有？嗯 ，The redneck 这个东西，对，其实还是有这种，我觉得在即使在美国，现在还是有这种状况存在。
2: 嗯，那
5: imply 到或许在台湾会不会有这么严重？我不晓得。但是我记得我小时候，嗯，我们是不能讲，就是我那时候还是还是有一点那种讲讲台语或讲台湾国语会被呃有一点被讥笑的状况。嗯嗯嗯嗯嗯。所以我不晓得台湾现在是不是好很多，应该是好很多，应该没这个问题了。但我觉得其实上现在。<笑>以即，使在英美，这种问题还是存在的。所以就是看到这篇文章，就跟大家分享一下。谢
0: 谢。嗯，谢谢 a r t h u r 带来这个卫报的整理报道。那我作为一个语言老师，非常多可以回馈的，就是啊，我我先我们先讲英国好了。可能、呃、人口比美国少，然后比较聚焦，可是他的语言区域多样性又很重，就是所谓的 regional accent 这个区域强调在英国是非常非常大的一个题目，因为大家。你光是拿英国来想象自己所居住任何地方，好了，你听这个人讲的腔调，其实就听得出他是哪里人。比如说，光是在台湾，也会有人说，哎呦，台中腔啊，或者什么腔啊，就是你听他的一些发音特色，你就知道他是哪里人。那我这样思考的是说，我平常在教学上啊，我都很纠结，说我到底要不要告诉学生有这件事。我后来的抉择是要让他们知道，可是语言学的研究范围就不包括歧视，但是。社会语言学里面有一个很重要的概念，就是说口音就代表了一个出身或是身份，所以很多人他所使用的语言、跟他的讲话方式、他的用词、他的句型，还有他的腔调跟一些咬字的发音，其实都会代表了他的所谓的社会阶层，那还有他所属的群体。希望我没有讲得太学术，但是呢，重点就是在英国，你光是讲出来一个 water 还是 water。就是到底要不要 drop the t， 就会影响别人对你的观感，就觉得哎、欸，你怎么这样讲话？那我有一个英文教学的好朋友，他是在英国念书的，他本来在 Leeds 那边念书，然后他就学当地人讲话，结果他到了伦敦的时候呢，就被人家纠正，就是他的好朋友亲戚就说，哎，你不要这样讲话，人家会觉得你是你是别的地外地来的，所以完全反映了刚 Arthur 讲这个卫报里面的报道情况。可是我觉得。你看，如果在台湾辨认出谁谁谁是哪里枪，那这代表就是歧视嘛？我觉得其实歧视跟语言本身的关系可能不是那么大，而是大家借由语言去辨认出了你是哪里人，然后对哪里人可能有歧视。所以我觉得它是一种身份的标识，这个是符合社会语言学的的设定的啦。可是歧视就真的不是语言学有办法管的范围了。对，可是你说什么字可以讲，什么字可以用，这个也是随着时代绘制。变化跟变迁的一个题目，好，我觉得我不小心变得在教课的模式，好，所以谢谢阿德的这个消息。那总之我会让学生知道啦，但是我不能告诉他们什么叫做好，什么叫做不好，因为我不想要给我的主观价值判断在教学里面，我只能告诉他们，然后让他们自己去判断。像是之前那个呃，哈利王子他的。讲话口音，因为搬到美国以后，整个偏美式，其实有蛮多英国人也有反感啊，就觉得你变了。<笑>然后甚至他讲话太年轻、太潮、太流行，反而会 drop the t， 这个也是让英国皇室不是很开心。所以讲话方式的确，大家是很在意的。你光是讲到中文好了，有一些人讲话，你就有的人就会说不够台，或是太台，或是太卷舌。这大家都心里面默默都在判定说你是什么人啊？对啊，所以这种东西，嗯，已经超过语言学的范围了。我就大家先讲到这，好，谢谢。那我们再我可以补
4: 充一下吗？哦，叶老师，叶老师，<你說 S 2> 欸、不好意思，因为刚刚听到那个阿 Sir 提到这个台语的歧视哦、喔，事实上我们小的时候，我我自己小的时候啦，就是大概四十年前那个时候讲台。那时候讲台语不叫做讲台语，叫做说方言。嗯
2: 嗯
4: 嗯。那那个其实就是带有歧视的含义，因为老师会一直跟我们讲说，说方言是不好的，就是只有没有受过教育的人才会说方言。嗯。然后那个时候冰棒一支五毛钱的时候，呃，说一句台语要罚一块钱。嗯。对，所以大家就慢慢的就不说了。那。那时候就是我们我们那一代的大概应该都记得说，在学校的时候是不可以说的，然后回家才会说。嗯，对。那那个当然就是说，不过我觉得不同地方的台语的口音，现在有的时候是我觉得没有什么歧视，就是用来识别啦。<別>像嗯，对，像很很有名的那个宜兰腔啊，那个假布佩罗女，对啊，<笑>对，那个就是。用来识别那鹿港腔，我就完全不会学，我不知道那个要怎么讲。我也不知道鹿對啊，但是，嗯，对，就是比较台语里面好像比较有名的就是这两个地方，就是所谓的宜兰腔跟鹿港腔。嗯，对，那那个这个就是提供给大家参考一下
0: 。谢谢叶老师，网络上有一个很有趣的测验，我等下去找出来贴到社团。就是从这个测验，你就知道你自己习惯讲的台语是属于哪一区的台语。我觉得很厉害，这个语言学的设计。我等下找到再贴到社团给大家玩，谢谢叶老师还有阿 r 的共鸣呼应这一题语言的很有趣的题目，跟社会语言学很大的关系。好，那我们来连线到今天的助战专家时间，林世碧孔医师。大
6: 家早，医师早，医师今天是
0: 要讲三加四吗？唔系，唔系哦，啊，要
1: 要听三加四嘛决赛，因为三加四很明显，应该有
6: 关系，嗯
1: ，应该有关
6: 系，因为我原来刚一直在准备的是变种病毒，哦，因为这两三天也有一直在说嗯，这可是有关系的，因为你说到三加四，嗯，那下一个问题就是你担不担心现在在外面的变种病毒会有机会入侵，对不对？嗯，那那我们就一起讲，嗯，那个因为有有某位网红医师发发表。嗯、说，哎、欸，国外这个在英国、美国那个 B A 5啊，他特别点名 B A 5嗯，他写 B A 5 0我不知道他哪里写来的，应该就是 B A 5而已啦 OK，B A dot five， 嗯 ，B A 5他以十倍的速度在，他写的应该是美国在上升，还、嗯、还是英国，英国，那他引的图是英国的哈，那可是我要跟大家讲。因为好多老师或是那个读者就来问我什么十倍十倍 to what 跟谁比十,、嗯、十倍哈、嗯呃，我去找片的最近发表的东西哈，我严重怀疑他的十倍是一个形容词哦啊对，没有根本不知道那个十倍是哪里来的 okay, 跟谁比哈，嗯、因为现在看起来啊、呃、这。一两周看到的状况是，英国跟美国的 BA four 跟 BA five 的确都在升高， okay, 没有错。嗯，那可是问题是，跟当初 BA one 或 BA two 各自取代前面的的速度，其实看起来好像差不多。哦， oh. 所以所以我不知道那个十倍是哪里来的。嗯嗯。那那 W 杯球就是六月八号这几天有出了一个蛮完整的，对于变种世界上现在流行的。变种病毒流行的状况，哈，嗯，那他他其实整理了一个表，他很保守，对于这个 B A 四跟 B A 五到底传染力相对于之前的变种病毒是比较快，还是快多少？其实他根本没有写一个数字。嗯、那我看大概一两个月前有有一些像美国的那个很有名的 Eric t o p o 他是抓大概增加十五 percent 到二十 percent， 嗯。就是不可能到十倍了。现在这个 Omicron 已经传染力那么高了，你要怎么样再到十倍啊？应该蛮困难的哦。嗯，好，所以第一个不要被大家不要被那个周末的什么十倍的速度在传的又被吓到了哈、哦。那个那个 nonsense。好，嗯、那第二个我要跟大家讲，现在全世界 WHO 去收集全世界，因为它会上传定序嘛。嗯，目前。BA 4跟 BA 5占全世界的定序哦，分别是 4% 跟接近 9%。那现在全世界还是以 BA 2为大宗哦，嗯、超过一半是,是全世界的主流株。那反而在美国的那株哈、哦、，BA 2. 1, 2 1 2 1其实已经占 15% 哦，蛮高的哦。欸、哦呀， yeah, 那可是我觉得比较绕口的是哈、哦、，BA 2 1一1的研究很少，嗯，就是关于它到底。呃，会不会比较容易重症？呃，疫苗有没有效？哦，嗯、没什么资料，因为这株从美国来的美国所有的这种定序病毒变种的资料都出得很慢。嗯，那假如这株会出现在英国的话，他们一定留研究的很快哦。可是很不幸的，并没有。嗯，那我相信接下来会陆续有很完整的资料出来。为什么呢？因为这支也跑去英国了。以英国最近六月四号之前哦，他们在追踪所有的变种增加的速度，反而 B A 2 1 2 1已经跑到第一名
2: 了，嗯
6: ，超过 B A S 跟 B A 五。英国 B A S B A 五大概发现了两个月了哦。嗯、那他们其实并没有明显的呃对 B A t 有生长优势，我觉得没有哦，他他增加的很很慢，然后现在最近慢慢的爬起来，嗯，那所以我个人初步没有太担心。这几株，嗯，因为其实已经给他蛮多时间了哦，嗯，那各地看起来像是南非，我在暑假不是暑假，我在星期六有剖一张南非的 B A 四 B A 五这波疫情，其实又走完
2: 了
6: ，嗯，那、啊、他前面一波 B A one 嘛，哦，然后相安无事了一阵子，然后最近两个月 B A 四 B A 五有一小波，可是这小波又已经下去了，然后它造成的住院。造成的死亡，那个引起的波动其实都很有限。
2: 嗯
6: ，当然你会说南非不一定跟我们状况一样，跟其他国家状况一样，没有错哈、哦。我之前第一波奥密克戎的时候就有跟大家讲，南非年龄偏轻，嗯，然后他们其实疫苗注射率还是低低的哈、哦，嗯，那他们前面很多人自然感染，那可是我觉得多少可以参考了哦。就是你经过前面，南非主要是 BA one 了。当然，跟我们可能又不太一样哈、哦。嗯、1> BA o 之后，然后 BA 四、BA 五来了一波，他的确可以再感染。我们现在刚刚念的那三波奥密克戎的，我都说是表妹哈、哦。嗯，因为不,不是子孙，因为他们是陆续出来的哈、哦，彼此不一定有关系哈、哦，所以应该比较像表妹这样、嗯、要形容的话。哦、他们的确会有一些免疫逃逸，嗯、就是你得了 BA o 或 BA t 的人。哇，它可能又变了，所以你可能会再被感染。嗯、可是目前 B A 四 B A 五已经有一些证据，特别是你看南非也很清楚哈、哦，嗯，它至少没有变得容易重症哈、哦，嗯，嗯那它看起来还是跟原本的我们对 Omicron 的理解一样，它还是以轻症为主这样子哦。嗯嗯嗯、那反而是闹苦的是美国的那一株，到现在 w h o 说还没有证据，嗯，那可是看美国的流行曲线，你也知道，它它其实看起来就是。一路往下，然后最近有一点点上来，那可是好像也还好，所以他在美国其实已经也大概一两个月了嘛，吼，嗯，所以看起来好像不像是当时不管是任何一株严重的 VOC 哈、哦， Alpha 出现在世界上之后， Delta， 嗯，还有 Omicron， 它都很快的席卷世界，然后造成非常多的住院，<对>看起来不像，嗯，所以我这这个。我在周末在脸书的发文，我说真的敌人可能还没出现
0: 哦。Oh.
6: 对，这这几株也许都只是很短暂的过客。嗯，它它看起来前面奥密克戎的感染还有疫苗应该多少还是有效的，然后它引起的那个疫情好像也有限，嗯、所以我相信它可能不是下一个真正的敌人。真的敌人搞不好还没有来
0: 。嗯，那台湾台湾现在回到
6: 台湾对啊，那你怕不怕？把它放进来，的这件事哈，我个人没有太怕，因为大家看一下哦，出现了这三只，这三只其实已经出现两个多月了，嗯，可是全世界没有因此为了这三只比较担心的 Omicron 的后续嗯变种嗯而改变那个边境管制政策，甚至各国其实是越开越多的哈，嗯、是。以全世界的 level，WTO， 你去看那个美每周公布的哈，它其实现在的案例数也是越来越少的哈，嗯、死亡数、案例数都是在一直趋缓的。那其实他们已经开了一阵子了，对不对？嗯，这个边境管制，全世界大概应该是三月、四月就开始陆续开了嘛，哈，那所以好像也没有造成进一步的疫情扩大，所以因此各国还是继续开放之中，嗯，那所以你为。要不要台湾为了现在这个可能的哦新的变种，你就不敢国境开放哦？我我可我自己有一个很不成熟的想法，大家可以讲讲给大家参考一下哦。嗯，你觉得应该是让这些病毒一口气就有机会进来一次给他搞定，还是你要为了怕它，所以你现在就先把我们台湾的 BA.2 控制
2: ，然后控制到、哦？嗯
6: 控制到已经下来了，好，但我们来开放，嗯、结果让那些新的进来，它反而造成新的一波
2: ，嗯、到底哪一个
6: 比较好？嗯、因为大家回想一下哦，我们台湾其实等于是让 B A 1跟 B A 2一起进来，对，對不对？一开始其实南部 B A 2、北部 B A 1,、嗯、1， 最后 B A 2其实打败了 B A 1,、嗯、1， 对吧？我们台湾是这样嘛，哦，<對>所以变成 B A 2为主的流行 ，B A 1我们等于就是逃过去了，嗯、可是世界很多国家其实是 B A 1烧完一波。BA two 再稍晚一波、欸，哎，嗯、对呀、啊，那假如你现在就让它开放，有机会全部进来，我们国内还是 BA two 为主，那然后最后
2: ，
0: 那它没
6: 有被，嗯、那后面几个其实看起来这两个月看起来，他们其实对 BA two 没有非常明显的优势
0: ，就是 BA two 还是比较主<那><勢>对强势。我觉得
6: 现在它开始慢慢出来，嗯、其实是国外 BA two 能感染的人差不多都感染完了。
0: 所以才变新一波
6: ，对，它它才开始变多，而不是它比 BA two 有多的优势。嗯、这跟之前的每每个变毒变毒出来有强烈的优势取代掉前面的，像是 omicron 对 delta 明显有优势
1: ，它甚至是
6: 把 delta 直接赶下来哦。嗯，那所以我觉得这个，嗯
2: 嗯
6: <是>嗯，这个其实没有答案了、啊，就是现在就让全部的病毒都进来算了。但是你之后到底哪一个 strategy、嗯、是好的？我我觉得这个真的很难回答。嗯、可是至少以现在看到的资讯，现在见到的这一些变种病毒在国外造成造成的疫情有限。嗯，我个人是没有这么担心这件事啊。可是我相信它绝对有机会进来的。嗯、我觉得，因为大家知道，我们现在因为病毒实在案例太多嘛，我们其实是不可能逐利，全世界都一样啊。不可能逐例去定序的嘛，都只是抽样，所以搞不好其实 B A 4 B A 5甚至 B A 2 1一二、嗯、早就已经在台湾了，当然有可能啊，嗯嗯嗯、当然有可能已经进来了。可是其实国内以 B A 2为主的状况，它还是大大幅占优势的病毒株这样子哦、嗯。嗯
2: 嗯嗯。那可是回头讲到三加
6: 四， 4, 我觉得现在三加四的规定哦，因为最主要的它其实还是规定要一人一户。嗯，一人一户这件事，其实他没有妥协哦，嗯，那所以我觉得，然后他有说三家是后面的四天有一些条文说，呃，可以去从事做完快筛之后嘛，哦、嗯，就可以去开会或是怎么样嘛，哦、嗯，所以我觉得他主要应该还是针对商务人士的开放。可是，假如是另外两种状况，就是海外的好久没有回台湾的国人想回来。嗯嗯，然后我们台湾人想现在出去玩，出去玩没问题嘛？很多国家其实都没什么限制了嘛。嗯、欧美的哈，泰国啊什么的，韩国哈，出去玩，可是你回来，他还是要规定你一人一户，然后他建议你后面四天其实尽量不要出来。呃，所以好像还是不是非常方便，对不对？嗯对，所以我觉得这可能还是过度时期的规定，然后。有规定说一日上限，目前是希望设在，哎、欸，我都忘了是两万五是不是？有一,有一个人,<對>人有一个总量管制。对，总量管制。然后我问过义军，罗义军说到底怎么做？对，他说大概是用航班了
0: 、啊。哦，能进来的航班
6: 。呀呀呀！他就先估那个航班大概载客率嘛，然后他就开放航班的数量。嗯、现在其实是低的。所以他其实航班是在往上增加的。
2: OK， 哦，嗯，飛機对对对，现在其实少的，不给进来。
6: 对对对，嗯、所以他就慢慢增加这个航班数。嗯、他他意思应该是这样啦。嗯嗯嗯，嗯真的不小心超过你的预算，他当然也不可能就把你挡在外面，对不对？
2: 那
6: 罗富、嗯、就是说，买的金票你就可以回来了
0: ，就是这样子。哦，好，等于意思是说也不太会。也不太会突然说把一个航班说啊，我们达到总量管制，所以你的飞机被取消了。我觉得没有那么硬啊，不可能啊。哦、他也不可能说，哎，今天已经收到哎一个量，你就先待在机场
6: 一下，不可能嘛。哦，我觉得那是一个软的管制啊。嗯
0: ，理解。呀，对，可是很多人在讲的就是说，他比如说回来本来看似是以为好像只要订三天旅馆，可是实际上是要订八天旅馆
6: 。嗯、没错，所以就是好像还是一个。就是我刚刚说的嘛，还是以商务客为主。嗯、那国人，假如这样，你考虑是现在，哎、欸，是不是终于可以出国玩了哈？嗯、可是你仔细看一下规定，好像又还是蛮蛮繁琐的，对不对？嗯嗯嗯，嗯还是有一定的限制
0: 。嗯，了解。好的，所以是逐步开放的意思，这并不是全面性的开放，可以这样来理解这个政策
6: 。哎、欸，然后我想回答一下那个。嗯聊天室有一个人问题：为何死亡数一直无法降？嗯
2: 、
6: 因为死亡跟确诊的高峰本来就发生在不同的时间啊。我们现在的确诊高峰大概发生在五月二十号的那一周，嗯、你回头看嘛，就是破九万的那一周然后，所以重症跟死亡会往后延十四到二十一天才会发生，所以现在叫做。我们走到前面三天，我们有连续三天每天破两百人死亡，对吧？嗯，我觉得那可能是峰。然后昨天是终于下两百了嘛，哦，我希望可以一路下去了，哦，
2: 嗯，那
6: 不知道还,还要继续看，哦，因为死亡其实就是死亡会发生在平均确诊之后的中位数可能是七到十天，嗯，那可是有一些人可能会发生在后面嘛，哈。因为他在加护病房救治，有一些人救到后面的时候还是撑不过去哦，所以死亡可以发生在比较后面。所以你看，世界各国都一样啊。纽西兰，纽西兰的疫情高峰过了之后，可是你假如去看它的死亡曲线，死亡曲线的峰明显发生在确诊高峰的后面的两三周，而且它那个峰还维持了一阵子。这个别国也都是这样子的
0: 。嗯 ，Yeah， 是，谢谢医师，好。让大家了解到这个最新的许多的解析，我觉得医师刚讲的特别关于这个流行株、它的变种株跟所谓取代跟流行的状态，其实有很多的时间点跟因果逻辑的关系、嗯。对<笑>对，就是不是说、欸、看了一个报表然后就哦，所以怎样怎样那么快，而是要去做它的应该说历史参照，要去看一下它跟过往还有各个地方的状态去比较。嗯，所以我觉得有学习。有很多的细节，谢谢医师。好，那也谢谢今天来跟我们串联的大家
1: 。呃，已经有朋友先下去了對吧 ，Benjamin 可能已经去忙了。嗯
0: 、还有叶老师也是。嗯，对。
1: 好，那今天就到这边告一段落。明天我们也是同一时间。<好>那如果有讯息要补充的话呢，欢迎大家到社团上面寄取，<的>比如说那个飞艇，我们一开始讲的飞艇的照片，哦啊、晚一点我来贴上去。
0: 好，谢谢大家。那我们就明天早上八点继续准时跟大家串联在一起。我们明天见。